0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Longplay. Ya usted lo sabe, que nos ve, que nos escucha. Esto no es solo una tienda de discos. También es un encuentro para conocer de DJs, para conocer de gente ligada a la cultura, a la música, para hablar de música, para hablar con quienes crean esa melodía que usted todos los días escucha. Ya sea de pop, ya sea de rock, ya sea de soul, en fin. El día de hoy es un placer para mí conversar con uno de los mejores DJs que tiene Panamá. Y si nosotros decimos, o usted se pregunta, bueno, pero ¿qué tipo de DJ es? ¿Qué tipo de música pone? Esa es la pregunta que le voy a hacer a Ritmo X. Ritmo, bienvenido a este podcast de Longplay. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo pudiese definirte yo a ti? ¿DJ de qué?
1: Eh, de discos. Porque ¿De discos? Porque en realidad a veces no
0: puedo ni yo definir qué cada... hago. O sea, si yo tuviese que decir, bueno, Ritmo X es uno de los referentes más importantes de las personas que ponen discos, CDs, música, ¿no es un DJ de rock? ¿Tampoco es un DJ de hip hop? ¿No es un DJ de plena? ¿Qué es? Se que es? Si lo podemos resumir, es, me considero un DJ
1: de hip hop, es como mi fundamento y en realidad los DJs de hip hop tocan de todo. Así que me puedo decir, para cortar la...
0: La definición. Exacto.
1: ¿no? Un día de hip hop. Un día de hip hop toca de todo. Porque el hip hop en general tiene fundamentos de todos los géneros musicales. Y los los, los DJs, tornamesistas o DJs eh, buenos. Eh, hacen transiciones de toda clase de música, así que
0: puedo definirlo como un DJ de hip hop, pero en realidad toco de todo. Justamente hay que decir que Ritmo es de los pocos DJs. Yo puedo contabilizar unos tres o cuatro DJs en Panamá que tocan con acetato, que hacen las mezclas con el lp así como los discos que usted puede ver al final. O que si no los ve, porque nos escucha a través de Spotify, síganos en la cuenta de Instagram, arroba Panamá. ¿Por qué es tan difícil ritmo ver en Panamá un DJ mezclando con acetatos
1: eh, bueno debe ser por la por la no facilidad de, o la dificultad mejor dicho de encontrar equipo pues. y también también como ya durante esta época ahora han salido nuevos aparatos que son más fáciles de conseguir son más cómodos para llevar eh, entonces tal vez por eso
0: es como que ya mucha gente no le, mete, no le pone atención a eso pero el DJ que mezcla con acetato ¿Tiene más uh, importancia que el que mezcla con Tractor o con serato, que son programas que se utilizan para mezclar? Okay, well, bueno, al principio cuando salieron los nuevos
1: aparatos, los controladores que les dicen aquí en Panamá, este, había un debate entre eso, pero en realidad no. En realidad uno elige la arma o el, las armas que uno desea utilizar a la hora de poner música.
0: Pero, a ver, hay, hay un punto interesante, porque tú fuera de micrófono me dijiste, bueno, es que el, el tema de los discos es que pesa mucho, es que los equipos son más costosos, como lo acabas de mencionar, pero entonces, y, y que tal vez eh, la posibilidad de tener tanta música en discos era mucho más complicado, por cómo guardarlos, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta toda esa premisa, ¿por qué tú decidiste meterte hacia ese lado? Porque ne, ne, me, con todas estas controversias o estos retrocesos, usted sigue dándole y dándole y dándole al tema del vinil. Ok,
1: a mí me gusta esto desde niño. Yo tengo 37 años y desde que tengo uso Razón siempre en televisión veía a los días todos, todos esos eventos de hip hop y cosas así en televisión. Y también en mi casa había, había muchos discos de acetato, okay. de vinil en, en la casa y había de todas, había de Megadeth, me acuerdo uno de Megadeth, Clarito, la portada. Me encantaba ver las portadas. O sea, la única diferencia es... Una diferencia grande que hay entre un DJ que toca con vinilo y eh, otro que toca así con CD o mp3 es que la música, por ejemplo, la música tú la puedes sentir y escuchar. Con vinilo tú la puedes sentir, escuchar y la puedes tocar. O sea, físicamente la puedes tocar y, y no hay nada más valioso, más gratificante que tener la música en tus manos. O sea, poder tenerla en tus manos es algo que, que no mucha gente puede tener o puede acceder,
0: entonces eso es lo que hace la gran diferencia, eso lo, lo mantiene orgánico. Yo siempre que veo, y además para las personas que nos escuchan y que nos ven, a mí me encanta irme del tú al usted, porque con ese gorro le puedo decir de usted, pero como te conozco te puedo decir tú, te puedo estudiar sin ningún problema. Si hay algo que yo veo en tus redes sociales es que te emputa que la gente te pida canciones y música cuando estás realizando tu trabajo, porque al final esto es un trabajo, lo disfrutas, lo gozas pero es un trabajo ¿por qué te emputa tanto que la gente te pide una canción en medio
1: de la noche? son muchos factores te puedo dar tres ejemplos rápidos por ejemplo este, mucha de la gente que pide música es gente que recién llega al bar o llega al lugar donde estoy tocando y ahí yo tengo tres horas por delante a esa persona que llegó. Y esa, esa persona llega. Uno se da cuenta, uno no ve todo. Se da cuenta y apenas llega, de una vez viene pidiendo música. Uno se da cuenta de eso y ya, bueno, ya eso le molesta a uno porque ah, acabas de llegar y ya estás pidiendo música. Y toda la gente que tiene tres horas aquí no, no, no se ha puesto en eso. Eh, también, obviamente, si, si te has perdido las tres horas que he tocado, ya te habrás dado cuenta que, o sea, no te diste cuenta que la canción que me acabas de pedir ya la puse. Eh, y también yo tomo mucho tiempo. Nosotros tomamos mucho tiempo. En casa, eh, preparando sets. No preparamos los sets en realidad porque todo varía, depende de la noche. Pero nosotros somos los profesionales, por decir así, de lo que sabemos eh, vamos a hacer. Nosotros no podemos complacer a una sola persona, tenemos que complacer a un público
0: en general. Y es muy difícil porque cada cabeza es un mundo. Entonces, uno... o sea, dígale, no, Ritmo X dice, no me pidan más canciones cuando toco porque no los voy a complacer. No es tanto eso, sino hey, es que de 100, canciones, de 100 veces que me han pedido una canción,
1: solamente 3 valen la pena de lo que me han pedido. Que me quedo impresionado, como wow, no puedo creer que me estés pidiendo eso. Solamente 3 de 100. ¿Sabes? Te piden la misma Te piden, por general, ahora, como te dije, con lo los formatos y los nuevos aparatos que hay para tocar, ahora hay más cosas con respecto a la música. Ahora hay Spotify. O sea, la gente, por ejemplo, llega con tu Spotify abierto Enséñame una canción que venía escuchando en el carro, una canción que escucha en la casa, una canción que escucha mientras se está bañando y quiere escucharla también en la discoteca. O sea, obviamente si es algo comercial se va a poner, pero no es como no se pone en el momento que tú quieres, se pone en el momento que es y de eso ese es el trabajo de
0: nosotros. Entonces ya lo sabe, usted por favor si nos escucha en cualquier lado del planeta eh, agarre el consejo de ritmo, básicamente no pida canciones al DJ, porque el DJ lo que va a hacer es emputarse porque usted va a molestarlo. Eh, Eres de aquellos que creen el hip hop, eres de aquellos que fomentan el hip hop Y cuando hablamos del hip hop no hablamos del género musical Sino de todo lo que, eh, lo, estos cuatro elementos que, que conforman a un gran movimiento Desde el breakdance hasta el graffiti, hasta el MC, hasta el DJ Pero si sí hay algo que yo me he dado cuenta, Ritmo, es que en Panamá la movida de hip hop per se O está muy atrasada o es muy pequeña ¿Qué está pasando con la movida del hip hop en Panamá? Bueno, no es... Sí, re, se retrasó
1: un poco porque antes había un movimiento bien grande.
0: ¿Qué pasó con ese movimiento?
1: Eh, no sé, poquito a poquito fue muriendo. Eh, siempre, todos los años, te puedo decir, como que hay una escena que, que sobresale más que la otra. Y yo cuando empecé a bailar breakdance en el 2000, eh, la escena de los b-boys era grandísima. Había... Cuando deciste que era tan grandísima que había... Había grupos por sectores de que, no, oh. que Yo represento de que, no, Nosotros somos tal crew Y somos de no sé dónde somos tal crew. Ahora hay tan poquitos Que ya de diferentes lugares hacen un crew O sea, no hay como esa regionalidad de, Como hay en otros lugares y, ¿Por qué? O sea, ¿Por qué la gente dejó de bailar breakdance? Mucha, gen mucha gente entró por moda también okay. Moda y, y obviamente eso Eso hay que entrenar todos los días, todo el tiempo Y simplemente se aburren O empiezan a trabajar o ya comienzan a tener familia ya no le pueden dedicar más tiempo y cosas así, pero el, el hip hop como escena cultural ha tenido un bajón, sube y baja, sube y baja eh, las redes sociales también han ayudado como que a, a mantenerlo un poco y también a, a a, a, han ayudado a desintegrarlo okay. por lo que siempre hay algún problema o cosas así, o sea, antes como en Facebook cuando todo, todo el mundo lloraba en Facebook eso hacía que, que la cosa como que bajara, la gente se desanimara la gente que hacía eventos de hacer eventos
0: y cosas así se mantiene ahí pero muy, muy poquito pero todavía hay o sea hoy en día que uno puede disfrutar de hip hop en Panamá qué, qué cantante representativo hay qué buen b-boy a nivel de, de de arte urbano si estamos viendo sin duda alguna un auge que está teniendo el arte urbano no como el graffiti per se street que conocemos de el wild style y la bomba o el taque que si los definimos son definiciones que van dentro de ese tipo de arte que eh, que del hip hop dejando el arte callejero que podemos disfrutar hoy en día en Panamá
1: bueno ahora hay un auge muy grande en lo que es lo de las batallas de, de rap okay. este, si te gusta la improvisación hay demasiados eventos ahora hay demasiados eh, eso es lo que está llevando la batuta ahora mismo en, en lo que es la escena hay varios grupos de breakdance hay, varios, hay un par de grupos hay uno que se llama floor dance que es como un colectivo de varios grupos okay. que son ellos están tratando de llevar la batuta de lo que es como el breakdance comercial para hacer espectáculos, shows y que, y que la escena del B-Boy no muera en diferentes actividades. Eh, raperos hay bastantes. Ahí, por ejemplo, te puedo decir, Orgen, eh, que ya tiene años cantando. Se mantiene muy underground, pero sigue haciendo, haciendo música. Está el Gran Sonido, que es una banda de hip-hop con banda. Ah, ¿Tipo Oye, de roots? Como, sí, como, pero es de hip-hop. tocando de todo un poquito. Eh, tuvieron una presentación grande, un festival que hubo en el parque, en el Mupa, creo que era el Mupa. Le fue muy bien. Hay varias, hay varias personas haciendo proyectos. Pero como el, se mantiene underground no ground, no, no, no sale a flote como lo que
0: sería la música de record. Estamos eh, hablando con Ritmo X, que es tal vez uno de los mejores DJs de Panamá. Uno de los pocos, además, que mezcla con, con acetatos. Conversábamos del hip hop en el país, pero hablemos del, de, 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 del rap per se a nivel mundial. Lo que se hizo en los 80 con toda esta ola de artistas en donde estaba Curse One, esta, esta gran cantidad de exponentes, a los 90 en donde vimos, bueno, el auge entre Tupac Biggie, La Costa este, La Costa oeste, lo que pasó con Wutan, a los que vemos hoy en día, ¿no? Un Lil Pump, un Extentation, un Khalid, que van desde el trap hasta el rap per se. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con ese hip hop que se hizo, ese rap que se hizo en los 90, en los 80, o el que se está haciendo hoy en día? Bueno, el hip hop en general, el de los
1: 90 noventas, tenía una frase que se decía de que esto no lo vas a escuchar en la radio. O sea, incluso en esos tiempos no, no, el hip hop bueno, orgánico que había en ese tiempo no, no se ponía mucho en la radio. Era un poquito como, por decir así, más real, como hablaba más de vivencias reales okay. que de cosas fantasiosas como es el hip hop de hoy en día. Este, ya hay, Ahora hay tanto, tanto hip hop, o sea, del hip hop han salido ramas subgéneros que uno ya tiene para decidir qué escuchar dónde y cuándo. entonces por ejemplo el hip hop que de los 80, 90, 2000 que me encanta es para escucharlo en la casa escucharlo en el carro escucharlo con lo... pero el de ahora pues como yo como DJ como que tengo que seguir involucrado con lo que sale nuevo aunque no me guste trato de estar como que hallar el lado bonito la lado amable de la situación este si sí, trato de estar empapado de todo lo nuevo que hay y creo que ese hip hop es como más para tal vez bailar como para escuchar eh, ir a, a bailar un rato eh, tema en, de party en, no tema de fiesta en vez de tar, estar escuchándolo o sea yo no me pondría a escuchar eso en la casa pero sí lo tripearía si voy a una discoteca tiene un buen sonido eh, ahí sí disfrutaría ese tipo de hip hop
0: ¿eres más de Biggie o
1: de Tupac? como que ninguno de los dos como que ese tema ese tema eh, era como tan cliché que Ninguno de los dos me paraba bola, pero si me pone me preguntas, eh, me inclino más por Big Hablamos
0: Hablábamos hace un par de semanas con Demus Santana y conversamos sobre, bueno, la realidad de la, de, la, de la movida nocturna en Panamá. ¿Cuánto cobra Ritmo X por tu cara? Eh, depende a quién sea. Depende a quién sea. Alta media.
1: Tengo que ser presencial.
0: ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque yo lo que quiero es descifrar si realmente el, el DJ gana bien o gana mal en Panamá. Porque según lo que me dijo Demo, aquí sentado, el DJ en Panamá no ganaba bien. Pero cuando me dijo, bueno, un DJ puede ganar hasta 200 dólares por noche, yo digo, bueno, si tocas tres veces a la semana son 600. No me parece un mal sueldo. Va por ahí, este, por
1: ahí un tema ahí grande. Es un tema complejo, es, eh, lo que Demo Yo una vez hablé, hablé con él, eh, uno puede ganar hasta eso eh, semanalmente pero no es constante a veces okay. y cuando es constante las personas que te contratan te quieren pagar muy poco o entonces sea, no es como que tan cómo se dice tan relevante como que la, la paga todo depende de por ejemplo yo trabajo yo trabajo en Red Bull y yo podía hacer, por ejemplo, ahorrar para viajar porque tengo mi trabajo como DJ. Si fuera por los dos creo que no pudiera hacerlo. O sea, si fuera por uno, si fuera por DJ solo o si fuera por Red Bull solo, creo que no lo pudiera hacer, pero con los dos eh, sí he podido como ahorrar bastante para
0: poder viajar. ¿Dónde te gusta más poner música, ritmo? ¿En el bar alternativo o en el bar comercial? En el alternativo. poner en el alternativo
1: tengo más libertad de poner lo que quiero. se puede hacer como un balance entre lo que quiere la gente y lo que me gusta a mí. En el comercial es como 90% de lo que le gusta a la gente. ¿Qué quiere la gente hoy en día? Eh, reggaetón. reggaetón. ¿Y pones reggaetón?
0: Sí. ¿Sin problema?
1: No, pero si tengo que ponerlo, lo pongo. Todo depende del, todo depende
0: de donde sea. pues Yo quiero ir cerrando esta conversación eh, para hablar, en este caso, del futuro de, de Ritmo. Porque uno dice, bueno, es el DJ de Red Bull desde hace muchos años en Panamá. Como, como dije, es uno de los pocos que mezclan acetato. Eh, forma parte del staff de las mejores discotecas en toda la ciudad de Panamá. Alternativas y no alternativas. Pero, ajá, ¿y qué más? ¿Qué más le puede sacar ritmo en cuanto al jugo se refiere a su carrera en Panamá? ¿Es hora de que el ritmo se plantee ir a otro país o no? ¿O estás es una zona de confort?
1: Lo he pensado un trillón de veces, pero el problema que tengo yo, que no es un problema, pero en realidad algo ahí leve, es que yo siempre he, he tripeado como que lo que yo estoy haciendo ahora mismo debía haberlo hecho hace 10 años atrás. No. Entonces me siento feliz porque lo estoy haciendo y lo he podido hacer, que yo jamás pensé poder hacerlo. Una vez en mi casa tenía 8 tornameses en, en el suelo, o sea, 8 tocadiscos técnicos, que a la gente le cuesta tener uno, yo tenía, llegué a tener 8. Y yo jamás, cuando vi la imagen, yo le no tomé esta foto y todo, de tener ocho toneladas de esas técnicas, obviamente uno tenía un cable dañado, había que arreglarlos, pero si ver los ocho, de que wow, increíble, yo jamás pensé tener un tocadisco en mi vida y ten, tenía ocho. Los ocho se los vendía a amigos y cosas así. O sea, he logrado, hacer, he logrado hacer cosas, pero creo que con un poquito de delay, un poquito de retraso, y estoy bien contento que lo podía hacer, pero creo que si hubiera hecho eso, lo que estoy haciendo hoy en día, hace diez años, hace cinco años atrás, Creo que tal vez, tal vez hoy no estuviera aquí en Panamá. O estuviera un poquito allá, un poquito acá, pero no 100% en Panamá.
0: Eres comprador de la tienda, o sea, tú has venido para acá, has formado parte, estuviste en el primer Record Store Day que se hizo en Panamá. ¿Qué es lo que está haciendo que el vinil sea tan atractivo nuevamente hoy en día? Es un tema de memorabilia, es un tema de que lo clásico, así como Extraordinary Things, es cool. ¿Qué es? Bueno, el, el, había un, hubo un hiato
1: entre lo que era conseguir equipo para tocar, escuchar discos. Hubo un tiempo, era súper difícil. Ya la gente dejó comprar discos o le quitó el amor a los discos porque simplemente ya, ya no había ninguna tienda que vendiera tocar discos. Entonces, ahora como hay la posibilidad ya de pedir por internet o de comprar o qué sé yo, ya está volviendo un poco. También hay es un porcentaje grande, como te puede ser, como un 30%, según yo, que está en moda la gente como que veía eso ahora lo ve como no lo ve como que un disco lo ve como comprar un libro más o menos algo así y eh, y no sé ahora hay un poquito más de facilidad con lo que es compra en internet ahora hay gente que colecciona compra su disco y quiere tener como que su colección en vinil son mucha, muchos factores pero un porcentaje pequeño es moda y un porcentaje ahora es la facilidad de que hay ahora hay impresiones de discos también también esta es una época que ahora se están lanzando discos que antes ya no existían y se están volviendo a lanzar unas nuevas ediciones y eso es, por eso la gente está como tratando de tener su colección que
0: siempre quiso tener ¿cuántos discos tienes tú? no tienes en la cuenta pero pues, más de mil dos mil más de cinco mil como tres mil por ahí ¿y escuchas uno todos los días? trato ¿qué disco no tienes que te gustaría tener? que tú dices puta madre no lo tengo necesito este disco y no lo he podido conseguir eh hay varios Si me pones a Algún disco de jazz De hip hop De los 80 Un disco de rock que tú
1: hay, digas? Es que hay tanto Escucho es lo que, El problema mío Es que escucho tantos géneros musicales Que no me puedo enfocar En una sola cosa Y ahí a veces Depende de mi estado de ánimo Pero no hay un disco Que tú digas
0: No lo he podido encontrar Y quiero ese disco
1: Sí Hay muchos Pero si me pones ahora mismo Siempre me voy a poner en blanco bueno, Yo que pensaba no. que el
0: hombre Te lo podía traer Pero bueno <risa> Ya no se puede Mira ya para finalizar, eh, Ritmo, eh, eh, son tres eh, vinilios que te hicimos escoger para que nos expliques por qué te gustan o han sido representativos para ti en tu vida. El primero es este, Moby Play, que además es un álbum en donde todas las canciones fueron un éxito. ¿Por qué este disco? Ok, de los tres discos que, que elegí, fueron
1: como. Él me pidió que elegiera tres de allá para allá y bueno fueron los primeros que vi ah sí el que tacho. sabe todo es de música no no eh, traté de analizar este disco yo me lo compré el CD original cuando salió este yo pensaba había salido esta canción por porcelain y pensé que el disco era por la portada pensé que el disco era como música electrónica movida cuando lo escuché resulta que es como down tempo y ambient y quedé, quedé enamorado eh este disco yo lo escuchaba antes cuando tenía... Yo trabajaba en un banco. Yo trabajaba 10 años en banco.
0: ¿Y ¿quieres ¿Eres cajero?
1: Eh, cajero, ejecutivo, un poco de dónde vayas
0: ahí. Señor, este, ¿me cambié el cheque? Sí.
1: Exactamente. entonces <risas> Este disco salió en el 2000, 2000, creo, 2001, 2000. Y... En el 99. Salió en el 99. Y... Yo trabajaba en bancos para ese tiempo. y Llegaba como bien estresado del trabajo. Y lo que hacía era que me tomaba, me tomaba un trago de ron y ponía este disco, el, el, yo tenía un disman y cuando el, el, disman se, 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 el disco se acababa el disman se apagaba solo y, obviamente las últimas canciones son súper bien lentas pero son súper buenísimas, entonces este disco
0: marcó mi vida porque pensé que era una cosa y resultaba que era otra y es muy bueno Siguiendo en la onda de la medio electrónica aquí tenemos Sueño Estéreo de Sudo Estéreo que es tal vez el disco más electrónico que tuvo la banda que lideró Gustavo Cerati, porque este disco? Este disco es algo gracioso,
1: este disco, me, aquí me enamoré de eh, Bomba Stereo <risas> Aquí me enamoré de Estéreo cuando se desintegraron. Cuando salió este disco fue que ya el último disco de ellos y ahí la Yelamore amor que más, es bien cool, como sé qué. O sea, en esos tiempos no había tanta facilidad de música, entonces era como que lo que habías en televisión. Y como me acuerdo cuando salió Zoom, vi el video y quedé que es ultra enamorado y bueno de ahí como que hizo so, estéreo es cool no sé qué se desintegraron
0: entonces me, me da risa que me vino a gustar la banda ya cuando cuando cuando, te, cuando estaban a punto de finalizar o finalizar su, su carrera y siempre que veo este, siempre que veo la portada de este disco me da risa me da seguimos y el último disco de, también de los 90 que es tal vez el álbum más importante de Oasis yo no sé si es el primero de ellos ahí no, no sabría si, si es el primero de ellos o el tercero o el segundo eh ¿Pero porque este álbum que es fantástico? Este álbum
1: eh, lo tenía un vecino mío en cassette original y él me lo prestó, yo se lo pedí y después a la final me lo quedó vendiendo y este disco lo escuché como 500 veces en, en un mes, creo y me lo sé a al, al derecho y es... No sé, lo tuve en cassette y ahora que lo vi en vinil, no lo tengo todavía pero es uno de los mejores, súper brutal y no sé, es muy, este disco tiene la peculiaridad. Yo he viajado, tengo como cuatro años viajando, gracias a Dios. Y a Nueva York, Puerto Rico, Los Ángeles, a diferentes lugares. Y este disco tiene la peculiaridad que es caro, es muy caro. Es como el de, de Daft Punk. El,
0: Random Access no, Memory. No, esos dos
1: discos son caros, o sea, son no, no cuestan el precio rango normal. Es, siempre han sido caros, eso, por eso no los tengo. Ni, ni tengo el de Daft Punk, ni tengo este. Y entonces me da rabia cada vez que lo veo. Cada vez que veo este disco me da rabia
0: que no lo puedo comprar
1: porque me da rabia pagar ese precio.
0: What's the story, Morning Glory? Eh, Sueño estéreo de Sodo estéreo y Play de Moby. Oye, ritmo, qué buena conversa. Qué bueno saber lo que piensas sobre el tema del hip hop. Qué bueno saber que trabajaste en un banco. Qué bueno saber que te quieres quedar en Panamá. Eh, y qué bueno saber que odias y detestas que la gente te pida música mientras estás tocando. ¿no? Sí, el tema de quedarme en Panamá es
1: que que quiero o sea yo trabajo por el país quiero hacer algo por el país y quiero que la gente diga y que man eso, cuando vayas a algún lado vayas a qué sé yo a, qué, a cualquier país a Europa lo que sea y tú ves a alguien haciendo lo que yo hago y dices man en Panamá hay un man que hace eso o sea no tienes nada que envidiar no es como que hey fui allá y vi un DJ tocando con mi niña. no acá en
0: Panamá y eso y lo hacemos hasta un poquito mejor por eso cuando ustedes, es por, por eso lo importante el hombre que ustedes salgan del país y cuando digan, oh, en Panamá tenemos una tienda de vinilos, sí, aquí está la tienda de vinilos llamada Onplay. Ritmo, gracias por estar con nosotros. Eh, las redes sociales, para que la gente te siga, las, las personas que no te escuchan o que no, no te conocen, que están fuera de Panamá, ¿cuál es eh, el Instagram? Ok, Instagram, Twitter, Facebook eh, es... Ritmo X, la palabra X. E-Q-U-I-S. No usen la letra X porque no le va a salir. <ríe> Soy Gonzalo Lázaro y nos escuchamos la semana que viene y nos vemos también a través del podcast de Longplay, arroba Longplay Panamá en Instagram. Chao.